0: Eso era antes con el flaco, porque con el señor Q nadie se torra. Historias crónicas, cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Buenas noches Pablo, buenas noches Marcelo, buenas noches queridos Radio Escucha. Los saluda el señor Q y los invita a vivir el capítulo número 22 de la historia del rock argentino, acá en Tropezón de Radio, en las cataratas musicales. Y en este capítulo vamos a hablar de el rockero que quizás mejor comprendió a la sociedad argentina, porque era escocés. Vamos a hablar de Luca Prodan y de Sumo. Luca Prodan llegó a la Argentina en 1980, escapando de los estragos de la adicción a la heroína. Un año antes había sufrido una sobredosis que le indujo al coma durante varias semanas, recuperándose milagrosamente. Pero su hermana Claudia y su novio no tuvieron la misma suerte. Ambos se suicidaron inhalando monóxido de carbono encerrados dentro de un auto, tras la enésima dosis de heroína. Una carta de un viejo compañero de estudios en Escocia, llamado Timmy McCair, mostrándole en una foto la belleza del paisaje de las sierras cordobesas, fue la señal que sintió Luca para huir de su infierno personal. Así... Viajó desde Londres hasta el barrio inglés de Urlingham, siempre el oeste, donde conoció a Germán Junquio, de Timmy, y a Alejandro Sokol, y de allí viajaron a Tras la Sierra para iniciar su des desintoxicación es y hacer música. Así, Luca, Junquio y Sokol, junto a Stephanie Natal, una amiga de Luca que se vino invitada desde Inglaterra a tocar la batería empezaron la prehistoria de lo que llegaría a ser sumo esas grabaciones caseras se editaron en 1996 con el título time fate love y desde ese álbum vamos a recordar lo que es la primera versión de rec test de happy valley rock
1: Some call this Happy Valley Rock. Right. come
0: en Urlingham, arrancaron como sumo. Pero la Guerra de Malvinas hizo que Stephanie se volviera Inglaterra, ingresando Diego Arnedo al Bajo, pasando así el Bocha Socol a los Tachos. Con esa formación de los boliches de Palomar y Urlingham saltaron rápidamente al efervescente circuito de pubs de la capital. Por ejemplo, Prida el Café Einstein, el Cero Bar. Allí. Se sumó a la banda un joven reportero de la revista Expreso Imaginario bastante abierto en el saxofón, llamado Roberto Pettinato. Ellos grabarían el cassette Corpiños en la madrugada de 1983. Luego, Sokol dejaba la banda, convertido a la fe mormona y huyendo de sus propios vicios. Y con la llegada de Superman Trollio y Ricardo Mollo, se definía el sumo que todos conocemos, que fue contratado por la CBS para editar Divididos por la Felicidad en el disco una grabadora grande en 1984 y vamos a escuchar el gran hit el gran retrato de la sociedad argentina post dictadura sumo haciendo la rubia tarada oh, mamá, papá y
1: mamá. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en llorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia tarada, bronceada, aburrida me dice: ¿Por qué te pelaste y yo? Por el asco que da. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastar?
0: se disparó nene el rey y el post-punk que motorizaban a la banda eran la contrafigura del pop de los raros peinados nuevos encarnados por virus pozo de estéreo fricción o metrópoli además Luca le metía combustible a la polémica pegándole por igual a Charlie y a Cineta. a principio de 1986 se metieron en el estudio Panda para trabajar en el segundo disco Llegando los monos. Allí grababan quizás la canción más confesional de Lucas sobre su adicción. Pero dándole una curiosa vuelta de tuerca. El puente es el jingle de un champú. Así que chicos, chiques, por si no la conocen o no la recuerdan, esto es sumo haciendo heroin. Love an
1: Argentine.
0: Siete, Sumo atravesaba un estado de crisis pronunciado. Mientras la popularidad de la banda crecía en la escena del rock argentino, la distancia entre sus miembros y el agudo deterioro de la salud de Luca había convertido a Sumo en un grupo desmembrado y a de la deriva. A sus 34 años, Luca estaba llevando al extremo su tendencia autodestructiva. Casi no comía y la adicción al alcohol había hecho de su cuerpo un envase de pálido y débil. El desenlace fatal parecía irreversible. Dijo su amigo Timmy McCann, que era manager de la banda por supuesto había un monstruo dentro de él que lo llevaba en su estado de libertad pero a la vez lo estaba consumiendo. Todos sabíamos qué iba a pasar solo faltaba ponerle fecha. Justamente en ese otoño, en mayo del 87 Sumo grabaría Último disco de estudio llamado After Chabón, donde Luca, quizás para dar vuelta un poco esa imagen de Lumpen que daba siempre shows en su vida, grababa una canción que cuenta la historia de las guerras monárquicas entre Inglaterra y Escocia en el siglo XVII. Esto es sumo haciendo cruda
1: McDonald and McFarland there. We're gonna cut England's hair. Shrink me, fuck, fuck, fuck. I smell the blood of an Englishman.
0: de 1987, dos días después del de último show de Sumo, que fue en la cancha del de Club Los Andes, en Loma de Zamora. Luca dejó este mundo, pero se convirtió en una verdadera leyenda hasta hoy venerada por todos nosotros, los que lo vivimos y hasta yo que me acuerdo que una vez lo vi... Parado esperando el tren en la estación de Burlingham con un saco gordo de lana y enojotas. Un gran recuerdo para cerrar este capítulo número 22 de la historia del rock argentino. Los saluda como siempre el señor Q y a cuidarse y a seguir peleándola en esta cuarentena. Un beso grande.